0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una edición más de Una Mirada, el programa de la Universidad Nacional y del SINAR-SA. Mi nombre es Maribel Quiroz Jara y en esta oportunidad le vamos a dar una mirada al tema del trabajo informal en Costa Rica. Un tema muy interesante y muy importante para el país porque es una situación nacional que eh, ha venido creciendo con el tiempo, que cada vez se hace más evidente en nuestro entorno y que pues tiene un impacto importante en el desarrollo del país. A la fecha, cerca del 45% de la población económicamente activa del país trabaja eh, de manera informal y este, esto conlleva una serie de situaciones que como país tenemos que tratar de eh, analizar, enfrentar y sobre todo resolver por el bienestar de estas personas que trabajan en la informalidad. Para hablar de este tema, tenemos eh, hoy la presencia de y Benavides Vindas, quien es directora de la Escuela de Economía de la Universidad Nacional. Bienvenida una vez más a Una Mirada, Shirley.
1: Muchas gracias, Maribel, por la invitación, especialmente en un tema que es estratégico para el desarrollo del país, eh, no solo para las personas que están ahí, sino en general para toda la población del país. Eso lo vamos a ir viendo
0: ahora. Claro que sí. Además está con nosotros Leonela Artavia Jiménez, quien es académica también de la Escuela de Economía de la UNA. Bienvenida a Una Mirada, Muchísimas
2: Leonela. gracias, Maribel. Encantada de estar acá compartiendo sobre este tema.
0: También está con nosotros Fabio Macís Fallas, director ejecutivo de UCAE, Ha sido colaborador de Una Mirada. Gracias por estar siempre con nosotros en estos temas.
3: Muchas gracias por la invitación y pues un gusto compartir con ustedes en un tema tan relevante como es el de la informalidad. Sí.
0: Y además está con nosotros Natalia Álvarez Rojas, quien es la viceministra de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Gracias. Natalia, por estar con nosotros.
4: Muchas gracias. Efectivamente, es un tema del mayor interés, tanto del gobierno como del ministerio y de varios sectores. Y como les contaremos, hemos estado impulsando una serie de actividades justamente para abordar el tema de la informalidad.
0: Sí, tal vez para que la gente que nos acompaña con su audiencia se ponga en sintonía, podríamos iniciar definiendo qué entendemos por trabajo sí. informal y qué lo diferencia de... ...las otras modalidades de empleo que
1: tenemos. Sí, bueno, la informalidad tiene que ver con las personas o las empresas. ¿verdad? Hay dos tipos de informalidad a nivel de persona y a nivel de, de, de empresa o de emprendimientos... ...que no están eh, incluidos en el proceso de formalización. Quiere decir que los derechos sociales eh, no, no aportan al bienestar a la Caja de del el Seguro Social... Eh, no son eh, actores que pueden participar como crédito en los bancos también. Eh, entonces hay una serie de derechos que por no estar inscritos en la formalidad, en procesos formales, ya sea a nivel personal o ya sea a nivel de empresa, pues quedan excluidos de, eh, de ciertos beneficios y de todo lo que tiene que ver con los derechos sociales de la persona.
2: Sí, ampliar que... Justamente esa condición de informalidad va en la línea del no cumplimiento de esos derechos y de estas condiciones de seguridad social, tanto para las personas que son, que podríamos llamar las asalariadas eh, o dependientes, como para, eh, y es la característica nacional, que la mayoría son eh, negocios o emprendimientos de una persona o de dos a tres eh, que no están eh, adheridos a la institucionalidad que no, pueden, no tienen la capacidad de otorgarle esos derechos a las personas que trabajan con ellos y entonces eso habla de la productividad en la que se puede ejercer la labor y las condiciones de vida de esas personas y de sus familias, ¿verdad? que además en la mayoría de los casos dependen de ellos.
3: Efectivamente, bueno, como lo han ido exponiendo, la informalidad abarca principalmente a las micro pequeñas empresas la, eh, afecta principalmente el tema de derechos de esas personas pero no solo afecta eh, los derechos de esas personas sino también afecta a quienes están en la formalidad ¿verdad? para el sector productivo sí. sin duda alguna eh, el tema de la informalidad eh, nos preocupa mucho porque al fin y al cabo es competencia leal para quienes sí están en la formalidad
0: Sí, de hecho esto ha llevado a que haya iniciativas gubernamentales eh, anteriores y actuales en este sentido ¿verdad?
4: Justamente, pues yo agregaría que la informalidad se presenta bajo una lógica de la negación de derechos, como bien lo hemos dicho, eh, y sobre todo afecta la sostenibilidad de las instituciones del Estado y afecta el futuro también de las personas. De hecho, en el Ministerio de Trabajo tenemos una campaña del Consejo de Salud Ocupacional que dice que por ser joven no sos invencible. Y justamente sí. tiene que ver también con la informalidad, de repente las personas en etapas tempranas de la vida no se preocupan tanto por el aseguramiento, por ejemplo, que es una de las condiciones de la informalidad y con eso pues está atentando no solo con su salud y sus servicios actuales, uh -huh. sino también con una eventual pensión a futuro y todo esto pues por supuesto que afecta también la solidez financiera del Estado. Uh -huh.
0: ¿Cuál sería el panorama nacional en el marco
1: de la informalidad? Yo creo que es un tema súper complejo y un problema estructural de la sociedad costarricense que va más allá de afectar eh, a la gente que está o a la población que está en informalidad y tampoco el sector empresarial en realidad nos afecta a todos. ¿Por qué nos afecta a todos? Porque es un tema que tiene que ver con el problema migratorio y en este país y particularmente en los momentos que estamos viviendo regionalmente eh, se acentúa esa situación. Eh, tiene que ver con red de cuidado, porque muchas, vamos a ver ahí en las estadísticas, creo que en la segunda parte del programa, eh, muchas personas, particularmente mujeres, no salen de la casa porque tienen que quedar cuidando. Entonces la red de cuidado, tanto para adulto mayor como para niños, es fundamental dentro de la estructura eh, del problemas de, de informalidad. La calidad de empleo, eh, donde pueden acceder, Solamente a empleos de muy baja calidad, de muy baja productividad, ¿verdad? Y eso impacta directamente con los niveles de ingreso y de bienestar que sus familias pueden tener. Pero además con todo esto de, la, de, de, de acceder a la caja costalicense del seguro social, por ejemplo, uh -huh. con, con plenos eh, derechos. Y la educación y la formación, donde muchas veces la educación y la formación en nuestro país, recordemos que tenemos la media de secundaria incompleta en el país, y eso es gravísimo porque el sector empresarial, vamos a ver seguro que va a requerir gente con mayores niveles de formación eh, y la secundaria incompleta. Eso quiere decir que además el sistema educativo y las necesidades del sector empresarial para el desarrollo y el bienestar del país no están también acordes. 45% alrededor del 45% del empleo es informalidad y con problemas de estos que ya cada uno casi requiere un programa, Maribel, sí, para poder sí. verlo de manera global. Eh, de
0: hecho, esa, 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 esa cifra ha ido creciendo con el tiempo, ¿verdad? Eh, la última que yo conocía era del 40%, ahora tenemos 45%, es casi la mitad de la población. Sin embargo, esta es eh, la media nacional. En otras regiones el porcentaje es más preocupante todavía.
2: Exactamente, vemos que la informalidad tiene una manifestación territorial específica donde tenemos un comportamiento en el país de centro y periferia. Uh -huh. Una cosa es la región central y otra cosa son las demás regiones. En la región Brunca, por ejemplo, llegamos a un 57% uh -huh. de la informalidad, con también eh, muchas personas desempleadas. Entonces, no tenemos condiciones para generar empleos o para que estas personas accesen a un empleo, y los empleos que hay pues, son de, de carácter informal, verdad. tomando en cuenta eso. La Pacífico Central, la región central, andan similares, pero lo que es la región brunca y la región atlántica son las que tienen las peores
0: condiciones de informalidad y con toda la afectación que esto significa para las personas.
3: Sí, efectivamente. Por eso, y me imagino que ahora más adelante vamos a, sí, a verlo adelante. en el programa, eh, es importante la acción que tomó el Estado costarricense al tomar en cuenta la Recomendación 204 de la OIT sobre el tema de la informalidad y el trabajo que se ha venido haciendo eh, en conjunto, Estado, sector trabajador, sector laboral y por supuesto con la participación de muchos actores. Sin duda alguna los temas que han tocado en relación con eh, temas tan importantes como la preparación de los jóvenes es algo que bien se ha señalado es estructural y que hay que como país tratar de esa manera. Uh
4: -huh. Sí, yo agregaría, y muy bien que don Fabio lo menciona, agregaría que eh, en virtud de estas cifras alarmantes y en virtud de la afectación a diferentes sectores en específico, pues eh, a nivel tripartito se decidió desde el año 2016 eh, establecer, trabajar en una estrategia de transición hacia la economía formal. Ese pues fue acompañado por la Organización Internacional del Trabajo y se basó en la Recomendación 204 que se refiere a una serie de acciones articuladas que se recomiendan justamente para disminuir la informalidad. En este caso, pues yo subrayaría, supongo que después vamos a ahondar en temas específicos, sí. uh -huh. pero subrayaría que proviene de un acuerdo tripartito que implica el trabajo conjunto de gobierno, sector privado y sector sindical que representa a los trabajadores, y desde el gobierno también eh, se incorporó a diferentes instituciones, entonces estuvo trabajando muy de lleno, por ejemplo, el INAMO, contamos con la presencia de la Caja Costarricense del Seguro Social, participó el Ministerio de Economía, Industria y Comercio, y bueno, digamos que la vocería y la Secretaría Técnica correspondió al Ministerio de Trabajo. Subrayaría que ahí llegamos a unos acuerdos muy importantes, esta recomendación y como bien lo mencionaba Doña Shirley, hay una serie de elementos en los que se impacta con la informalidad o como también podemos resolverla. Pero bueno, se eligieron a nivel tripartito, se eligieron cuatro ejes de trabajo y esos cuatro ejes de trabajo tienen que ver con formación profesional y técnica, tienen que ver con aseguramiento, con seguridad social, con facilitación de trámites, que sabemos que es un tema muy importante, especialmente pensando en las pymes, en las micros, en muchas unidades productivas. Y también con la facilitación y la simplificación tributaria para estos sectores. Y justamente, sí. recientemente, tenemos una serie de, de acciones que eh, se encaminan y que fortalecen estos procedimientos.
0: Sí, como ustedes dicen, el tema del trabajo informal tiene múltiples subtemas que son muy importantes de abordar. Intentaremos eh, poder conversar un rato sobre los más importantes de ellos, pero ahorita vamos a ir a una pausa. Quédese con una mirada que ya volvemos. Continúa usted con una mirada del programa de la Universidad Nacional y del CINAR SA. Hoy con el tema del trabajo informal en Costa Rica, una situación en la que se encuentra casi la mitad de la población trabajadora del país. Uno de ellos es Jorge Orube, quien compartió con una mirada su testimonio. Él es limpiabotas y trabaja en el Parque Central de San José desde hace 15 años. No reporta sus ingresos, no tiene factura, no cotiza para la seguridad social. Jorge optó por este tipo de trabajo porque estuvo privado de libertad durante un tiempo y no pudo luego conseguir trabajo formal. Sin embargo, hoy teme por su...
5: Mi nombre es Jorge Rafael Orube Guevara y me dedico a limpiar zapatos aquí en el Parque Central hace aproximadamente 15 años. No, anteriormente es que yo tuve un problema judicial y estuve preso en la reforma 17 años, 8 meses. A la salida de Reforma yo no sabía qué hacer, en qué dedicarme a trabajar, porque ya no quería delinquir ni nada de eso. Y se me hacía un poco incómodo el trabajar porque no tenía la hoja de delincuencia limpia. En ese tiempo era muy difícil. Entonces, yo me vine aquí al Parque Central y vi que aquí le pagaban a la gente por limpiar los zapatos. Y dije yo, voy, ¿quiero dedicarme a esto? Vieras que, eh, te estoy hablando, desde hace 15 años para atrás era muy bueno, eh, pero ahora se usa mucho tenis muchos zapatos gamusa, entonces zapatos de cuero casi no. Y pero siempre, siempre Dios lo bendice a uno, por lo menos le da para pagar el cuartico, que uno paga el cuartico aparte y la comida, por lo menos para ir viviendo. Es que esto no es un sueldo lo que uno gana, sino que digamos, como yo puedo venir hoy y me puede ir bien y puedo hacer 15 pares, que cada limpiada de un par se cobra mil colones por limpiada, puedo hacer 15 mil pesos diarios, como puedo venir y puedo hacer 2 mil pesos o 3 mil pesos, nada más. Entonces, eso no, no genera mucho como para pagar seguro, para eso. Digamos, el seguro nosotros tenemos seguro por el Estado y nos ayudan en eso. Y Hacienda no, porque digamos, nosotros pagamos los mismos impuestos que paga cualquier persona cuando compramos nuestros betunes, los cepillos, la, la tinta, todo eso va incluido los impuestos que uno paga, ¿verdad? Pero únicamente, y ahí va, va paseando uno.
0: Sí, eh, el ejemplo que, que de Jorge es, eh, realmente nos, nos pone a pensar ¿verdad? en, en qué, qué expectativas como país le estamos dando a este tipo de población porque eh, es una población bastante amplia. Sin embargo, antes de entrar eh, a analizar las principales aristas de este tema, sí me gustaría que hiciéramos esa diferencia ¿verdad? entre la gente como Jorge que está en esta situación de trabajo informal y las personas que optan por trabajar en lo propio y tener su propia empresa, que al final viene venimos a tener la misma situación, ¿verdad? Porque si usted puede tener su propia empresa y trabajar en lo propio, pero si usted no cotiza para la seguridad social, si usted no cotiza para la pensión, si usted no le paga los derechos laborales a sus trabajadores, pues este, en lugar de ser parte de la solución, somos parte de un problema mayor que impacta a una, a una porción de la población muy importante.
2: Justamente, cuando hablamos de informalidad, me parece muy importante tener claridad en que justamente hay personas que no tienen la capacidad de decidir o de elegir esa condición. Eh, cuando hablamos de emprendimientos, hay emprendimientos por oportunidad, que son las personas que dicen, no, yo ya no quiero tener un patrono, tengo este capital, puedo invertir, tengo una oportunidad de negocio, y lo deciden emprender. Sabemos que son periodos difíciles porque para toda empresa hay momentos en que están estableciéndose y están en esa vulnerabilidad. Aún así, hay muchas personas que no tienen esa posibilidad de escoger. Y por eso vemos las cifras, un 47% son emprendimientos, un 47% de los informales son personas que han tenido que autoemplearse. Eh, eso es, no encontré trabajo, no me desalenté, sabemos que también hay personas desalentadas que nos engrosarían el nivel de desempleo, pero son que ni siquiera, este, no son los desalentados, son las personas que tienen que ver qué hacen, ¿verdad? Y están en estas condiciones de informalidad, algunas les va bien, algunas no tan bien. Entonces, primero como hacer esa diferenciación. Una vez conocido eso, claro, hay un segmento de la población que tal vez desconoce o no está eh, equilibrando, ¿verdad? El futuro. Que, al que se enfrentaría si no cotiza la seguridad social y eso es importante, y es importante hacer énfasis en esa población, pero lamentablemente estoy convencida de que él no es el porcentaje mayor. Al porcentaje mayor nos toca darles, verdad
0: en términos de Estado, darles mejores condiciones sí.
2: y ver qué es lo que está pasando.
0: Sí, que la UCAEP ha hecho un llamado varias veces en ese sentido, porque cuando vemos, ¿verdad?, estas ferias de empleo donde... Más de 200 mil personas participan, este, incluso gente muy joven. Eh, el, el asunto tal vez no es si hay o no trabajo, es que la gente no reúne las condiciones básicas para ocupar puestos que ni siquiera estamos hablando que sean profesionales, ¿verdad? Puestos técnicos de servicios que se ocupan en diferentes áreas de, de, de la economía nacional y que la población no reúne ni siquiera el 50%, ni siquiera tiene secundaria completa como para aspirar. A mejorar su condición laboral.
3: Sí, sin duda alguna, eh, para la Unión de Cámaras siempre ha sido un tema relevante el tema de la formación de los sí. estudiantes, de las personas. Eh, lamentablemente, la realidad que usted apunta es lo que estamos viviendo y casualmente eh, nosotros hemos procurado, no solo en el tema de informalidad, sino en otras mesas, buscar, por ejemplo, temas como el de formación dual que se implementen en el país de manera tal que brinden seguridad jurídica, tanto al estudiante, como a la persona que va a ayudar en el tema de formación. Sin duda alguna, y volviendo un poco al, al principio de lo que usted mencionaba del de, de, tema de trabajar en lo propio, hay una serie de responsabilidades que, tienes, que tienen quienes trabajan en lo propio, tanto la persona emprendedora como el caso de Jorge. La responsabilidad no solo es para con la seguridad social, es para sí mismo incluso. Claro. ¿Por qué? Porque hey, eh, Ahora, digamos, uno está relativamente joven, pero sin duda alguna debe pensar en su futuro. Y eso, lamentablemente, por diferentes circunstancias, hay gente que no lo está pensando o no lo está haciendo. Y a la vuelta de los años se va a topar con una circunstancia que además se podría ver agravada por la situación que, la, que el tema de pensiones en la Caja Costarricense del el Seguro Social, sí. se ve imbuido.
4: Sí, yo agregaría en esa línea que además eh, no cotizar o excluirse de los regímenes de tributación también afecta el acceso al crédito, que finalmente también claro. afecta las posibilidades de crecimiento del emprendimiento. Entonces es importante también hacerlo desde el punto de vista empresarial y a nivel de Estado, como efectivamente sí se ha asumido, tenemos una responsabilidad también de facilitar el acceso a esos servicios. Y, y lo hemos hecho con conciencia, la caja costarricense de Seguro Social, por ejemplo, ha innovado en el tema del aseguramiento de las trabajadoras domésticas y algunos otros colectivos. Eh, y también en ese sentido es importante destacar que se está trabajando en otros que tienen que ver con los permisos de, de salud y toda la, toda la tramitología que tiene que ver con el ingreso de nuevos productos y demás. Se está trabajando fuertemente justamente para facilitar que esos emprendimientos, que ese autoempleo se haga en unas condiciones que favorezcan esa formalidad, esas posibilidades de crecimiento y sin hacer competencia desleal, de digamos, y facilitando también y fortaleciendo los mecanismos que tiene el Estado justamente para el futuro, ¿verdad? Es importante que ahí tenemos que pensar en que en el hoy empresarial y en el hoy de la persona, influye en su mediano y en su largo plazo.
0: Sí, sí, porque no sé, uno lo ve con las nuevas generaciones, está bien que no todo el mundo quiera ser empleado, pero si tomas la decisión de tener tu propio negocio, pues también tiene sus retos y sus consecuencias. Pero además está también el reto con estas personas
1: que definitivamente no tienen otra opción. Sí, Maribel. En general, los mercados laborales en Costa Rica y en la mayoría de parte del mundo, el 80% de los la, empleos que se generan en el mercado laboral son de asistentes o técnicos o menos. Apenas el 20% se requiere eh, empleo profesional. Uh -huh. O sea, detrás cada, de cada uno de los profesionales que estamos aquí, pues habrán asistentes, eh, técnicos y, sí. y ayudantes que, que vienen a engrosar esa parte. Eh, lo que sucede es que yo creo que Costa Rica tiene que hacer un alto en algún momento y realmente eh, plantearse qué es lo que quiere, hacia dónde vamos a ir. Esa estrategia que va más allá de cuatro años de gobierno, que se hacen muy pequeños además, yo estuve en gobierno y, y pasan así, ¿verdad? <risa> Eso es, eh, tenemos que dialogar, creo que la, la compañera de, del Ministerio, doña Natalia, lo dijo muy claramente, ese diálogo entre los diferentes sectores que posibilitan saber hacia dónde vamos porque tenemos que definir muy bien los perfiles que requiere el sector productivo, incluso el mismo gobierno, porque no estamos cumpliendo con ese perfil, por lo tanto estamos impulsando el desempleo. Y los empleos que tenemos, y está catalogado, incluso la CEPAL en todas las estadísticas lo dice, Costa Rica tiene empleos de baja productividad. Uh -huh. Y con empleos de baja productividad nunca vamos a lograr un país desarrollado como el que todos queremos.
0: Sí, y entrando en algunos temas específicos, el tema de la seguridad social tal vez es uno de los que más nos inquieta en este momento, porque no nos inquieta solo a la gente que estamos en el sector formal de la economía, sino también en el sector informal. Uno de ellos es Olmida Robleto, quien es copero hace 30 años y ha cotizado para la Caja Costarricense de Seguro Social, pero no tributa. En su juventud le costó conseguir un trabajo estable en, constru en construcción, por lo que toda su vida se ha dedicado a trabajar en su propio negocio, en lo que sale.
5: Eh, yo me llamo Olvina Robleto. Tengo más de como 80 años de, de, de ser Perú. Entonces yo, entonces yo compré una carreta y, y me puse a vender copos. Y ahí con eso, con eso vivo yo. Yo no tengo familia. Pues yo eh, vivo solo con yo pago cuartos, pago comida, pago la luz, pago todo. Cada mes pago 20, casi 20 euros de seguro. Ahora yo tengo 6,4. cuatro. Eh, la otra vez fui a, a solicitar a la, la, la prisión, me dice no, eh, a, a los 6,5. En el, el caso de don Almidas, este nos.
0: Supone eh, un tema ¿verdad? en el que el país, este, sobre todo este año, ¿verdad? hemos tenido que sentarnos a reflexionar el tema de la seguridad social, eh, no solo por lo, los retos que involucra la atención del sector formal y que en términos de 25 años buena parte de esta población se va a pensionar, va a ser adulta mayor y se va a pensionar, sino también ¿verdad? cómo atender a este sector informal, porque el seguro base, el seguro mínimo son aproximadamente entre 15 y 20 mil colones por mes. Pero, ¿qué significa este aporte para la gran demanda, de recursos, verdad, que tiene la seguridad social contra toda la inversión que se tiene que hacer para dar un trato igualitario a toda la población, independientemente de si cotizas 20 mil colones por mes o cotizas un millón? Al final, todos demandan los mismos servicios, pero eh, los ingresos pues no son... No están bien, ¿verdad? No están balanceados.
3: Bueno, sin duda alguna en el tema de la seguridad social, eh, en lo personal me tocó participar de la mesa de, de diálogo que se estableció el año anterior sobre el tema del régimen del IBM. Eh, es un tema bien complejo, ¿verdad? Eh, las proyecciones de los fondos se estaban haciendo a 2038, y 2038 estamos hablando de a la vuelta de la esquina, ¿verdad? O sea, no es que estamos sí, hablando eh, que, que, que aquí los que estamos en esta mesa nos morimos y, y, y el problema este, sí. no, no es nuestro.
0: 2038 bueno, entro yo. 2038 2038
3: <risa> yo también, pero bueno. Sí. Pero era un poco para, para hacer ver eso, o sea, esa es la realidad próxima que tenemos, es un tema que hay que solucionar y no solo en materia del IBM, ¿verdad? De, el régimen de invalidez, vejez y muerte, sino también lo que tiene que ver con el régimen, eh, con la parte de salud de la Caja Costarricense de Seguro Social. Sin duda alguna, el hecho de que muchos costarricenses hoy en día no coticen, sí. eh, no aporten a la seguridad social, nos afectan a todos los demás. ¿verdad? Y eso es, una, eh, eso es una realidad que habrá que ver cómo se combate contra eso. Sin duda alguna, el tema de las operadoras de pensiones complementarias va a ayudar a quienes hoy en día Bien. trabajamos. Uh -huh. en la formalidad, pero quien no lo esté, sin duda alguna va a estar en una serie de problemas en un futuro no tan lejano como, como se puede ver.
0: Sí, porque involucra un gran reto, porque uno se pregunta, a veces uno ve tal vez a una persona adulta, mayor o ya en la ancianidad, todavía en la calle, verdad, trabajando, y una se pregunta, estas personas que tienen que trabajar hasta morir, porque no tienen un, un ingreso... Eh, que les permita este, tener otra, otra expectativa de vida.
1: Sí, yo creo que hay también una situación, eh, si bien es cierto, la pensión es importante, pero la atención hoy por hoy, ¿verdad? Si nosotros vamos a la caja y, y nos damos cuenta cuáles son esas enfermedades que están siendo más recurrentes, recurrentes en la población costarricense, nos damos cuenta que son además enfermedades muy caras, sí. ¿verdad? Okay. La diabetes, eh, la <risa> hipertensión, ¿verdad? El, el cáncer, y es gente que en este momento no tienen que esperarse a la, a la pensión, tienen que ser eh, atendidas. Una atención de, de una persona con cáncer, hoy por hoy, semanal, en cualquier hospital nuestro, eh, la quimioterapia que le ponen anda alrededor de 500 mil colones. Y a veces se atienden hasta 500 personas eh, en una semana en los hospitales. Sí. Eso es mucho dinero y entonces también tiene que ver con eso. Pero yo quisiera llamar la atención en otra cosa, doña Maribel y compañeros. La parte territorial y la parte regional. Una cosa es ser informal en el centro de San José. Sí. Uh -huh. Y otra es ser informal en las costas o ser informal en la brunca. Eh, ahí hay condiciones donde la informalidad todavía se acentúa eh, con problemas de, de afectación al bienestar de la sociedad y de la familia. Uh -huh. Ese es otro tema que a veces vemos igual en los que no son iguales. Y esa diferenciación regional hay que tenerla en cuenta. Y en política pública hay que tomarla en cuenta. Por supuesto, y ¿cómo hiciéramos
0: en este caso particular del tema, digamos, de derechos laborales, seguridad social, eh, pensiones, para que la gente de todo el país, o sea, sin hacer esas diferencias que dice Chile porque al final todos están en este tema del trabajo informal, tomen conciencia de la importancia que tiene, de, de, o sea, de, que aunque estés en esto, eh, prepares el futuro de alguna manera. Porque también hay como una tendencia de que yo el seguro social no lo necesito. Ah, yo me enfermo, yo voy a un hospital privado. ¿Verdad? Yo pago clínica privada. Pero, como dice Chile, una cosa que usted le dio una gripe y otra cosa que usted le dio un evento cerebrovascular, que las estadísticas también nos dicen que cada vez gente de menos de 50 años está siendo víctima de este tipo de enfermedades que antes eran de la gente incluso ni siquiera del adulto mayor, era ya cuando la gente ya estaba más viejita. ¿Verdad? Que uno veía estas cosas. Entonces, ¿cómo hacemos para que la gente tome conciencia de que estos sistemas solidarios son muy importantes y el tema de la pensión también fundamental? O sea, ¿hasta qué edad vas a trabajar?
4: Sí, en realidad es importante ahí tomar en cuenta que el sistema de seguridad social está basado en una lógica solidaria y justamente dentro de esa lógica solidaria necesitamos tener a mucha gente cotizando. Y eso es lo que le da la sostenibilidad hacia el futuro, como bien lo, lo exponía don Fabio. A nivel territorial y a nivel regional, es muy importante que el abordaje se haga también con las diferentes partes. En el Ministerio de Trabajo tenemos unos programas de empleo, eh, de capacitación de personas. Algunos van dirigidos a población joven, entre los 17 y los 24 años, en ciertas condiciones, eh, con ficha FIS, por ejemplo, en condición de pobreza. Y lo que se busca es facilitar ese acceso y esa mejora de sus propias condiciones de empleabilidad justamente para romper estos ciclos e incorporarse de la mejor forma a los puestos, a los puestos de trabajo que eh, se requieren con mejores habilidades. Sí. Tenemos también otros tipo de programas que apuntan a ello. También creo que uno de los aportes importantes que puede hacer el gobierno es acercarse a las personas. Es decir, generar conciencia de que todos debemos estar en condiciones de formalidad, pero acercarnos y decirles, venga, vea, es fácil. Sí. Y, y como decía Shirley, este, ver
0: todas las aristas de la situación, ¿verdad? Porque no es lo mismo la informalidad para un, tipo, un, un grupo de población que para bueno. este otro en el cual no hay mayores opciones. Como es el caso de María Flores, quien es indocumentada, trabaja como vendedora ambulante en San José. Tiene siete hijos que tiene que mantener, por lo que prefirió el trabajo informal, pues gana más que como empleada doméstica.
6: María Félix Flores Prado, tengo como cinco años vender en la calle y siempre vendo este producto. Como todo, hay días buenos, hay días malos. No todos los días son iguales. Le va mejor a uno los días fines de semana, sábado y domingo. Yo por semana como 80 mil me hago. Es como no tengo documentos, por eso no le dan trabajo a uno. Tengo, tengo siete hijos, Yo ¿sí? tengo seis menores de edad y una mayor de edad. En ellos lo invierto la plata, que por eso ando en la calle vendiendo. Tengo seis años de estar aquí en este país. Sí, cuando yo entré aquí trabajé en casa. Pero después dije yo, aquí hay muchas compañeras de allá, de mi país. Entonces me da me mejor gano aquí que en un trabajo. Sí, yo no, yo no este, pago impuestos ni nada.
0: Definitivamente todo un reto para el Estado costarricense atender este tipo de población tan particular en lo que la gente en realidad no tiene otra alternativa y tampoco pueden pagar ni el seguro mínimo.
2: Cuando este caso de doña María nos sirve mucho para resaltar el rol de la mujer en este caso de la informalidad, las mujeres, aunque son menos en términos absolutos en la informalidad, cuando revisamos el porcentaje de mujeres es mayor en, en estas condiciones y sobre todo con esas expresiones territoriales que hemos hablado eh, donde en la región brunca es en la única donde la informalidad de las mujeres es menor, pero no es porque las mejor, sean mejores condiciones sino pasa por una, la conformación de los sectores productivos que es más agrícola más cerrado hacia la mujer uh -huh. y también pasa por una menor incorporación de la mujer a los mercados de trabajo es una característica especial de la, de la región brunca donde la población fuera de la fuerza de trabajo femenina es mayor pero eh, a diferencia de esas, todas las demás tenemos niveles de informalidad y desempleo superiores en la mujer. Y además sabemos de las cargas de cuidado claro. que tienen, que tienen estas mujeres, ¿verdad? Eh, Doña Shirley mencionaba en principio la red de cuidado y es sumamente importante para poder darle unas mejores condiciones. Porque sin, muchas veces cuando uno habla con esas mujeres que están en, insertas en estos en estas condiciones de informalidad, lo que expresan es, no tengo quien me cuide a los hijos, no puedo asumir un, un trabajo a tiempo completo, necesito algo con lo que yo pueda mantenerlos y yo pueda también cuidarlos, una mayor flexibilidad que no le da un empleo formal, sino justamente un informal, entonces esas son como las condiciones que las mujeres más vulnerables tienen que enfrentar y a las que debemos responder necesariamente.
3: Sin embargo, hablando del tema de flexibilidad, a mí me parece que eh, se están comenzando a dar algunos pasos importantes. Eh, casualmente, hace algún, algún tiempo, reciente, eh, se aprobaron unas guías de teletrabajo en el Consejo Superior de Trabajo, lo cual hace que eh, quienes hoy en día no pueden implementarlo porque se ocupa todavía de una ley, vaya dando los pasos para, para su avance. Y sin duda alguna, en las discusiones que tuvimos en el Consejo Superior de Trabajo, casualmente estaba el tema de la mujer. ¿Por qué? Porque eh, el teletrabajo va a ayudar, sobre todo, eh, a personas que requieren quedarse en sus hogares. Evidentemente, eh, el teletrabajo no es para todo, el, eh, todo el, el sector, pero sí puede ser, por lo menos, a, ayudar a un grupo de personas, ¿verdad?, a que vayan eh, trabajando y se vayan incorporando en la formalidad, a que, por ejemplo, si una mujer eh, llega y presenta su, su oferta a, a, un lugar, a una empresa formal y es, existe esa opción de teletrabajar, puede hacerlo, porque en otro caso, si le, si le dicen, mira usted tiene que estar aquí, todo el día le dirían que no, bueno, en ese caso se comienzan a abrir ciertas ventanas, por supuesto que es un tema que hay que... Trabajar eh, con mayor profundidad. Eh, los datos que ha brindado eh, Leonela son claros, pero me parece que, que hay una buena ventana de oportunidad que se abriendo. Y un tema que es muy importante eh, y, y que no se me puede olvidar es el tema de que los costarricenses nos tenemos que adecuar a las nuevas tecnologías, porque las nuevas sí. formas de trabajo, las que hoy conocemos, van a variar sustancialmente de aquí a 10 años. Entonces, también para sí, tomar en cuenta. Sí, es,
0: es parte de los grandes retos que tenemos como país, no solo para el sector informal, sino para el sector formal de la economía. De eso vamos a hablar en el siguiente bloque. Vamos a una pausa, quédese con una mirada, que ya volvemos. Mirada del programa de la Universidad Nacional y del CINAR ESA hoy con el tema del trabajo informal en Costa Rica, una situación que en la que se encuentra cerca del 50% de la población ocupada del país y por tanto pues es de gran relevancia. Hay múltiples iniciativas que se han venido desarrollando y todavía muchas más que se podrían hacer. Eh, una mirada conversó con, sobre este tema con el diputado del Partido Acción Ciudadana Enrique Sánchez quien enumeró una serie de reformas legislativas que podrían ayudar a disminuir la informalidad en el empleo, entre ellos exonerar por un periodo a las y los emprendedores.
7: Para mí lo legislativo es que si el país quiere apostar al desarrollo de emprendimientos y de microempresas y pequeñas empresas, tiene que generar regímenes diferenciados de seguridad social y tributarios, para que las empresas que recién nacen o que están en la informalidad tengan un periodo de gracia para formalizarse. Por ejemplo, ese periodo podría ser de unos entre 3 y 4 años, que es lo que llaman economía al valle de la muerte, que es cuando muchas de estas empresas que nacen mueren en ese periodo. Entonces, ¿qué puede haber? Un, por ejemplo, un sistema diferenciado de seguridad social donde las empresas no paguen la totalidad que se pague durante ese primer periodo mientras se logran consolidar, o una empresa que hoy está en la informalidad pueda entrar en el mercado a formalizarse en un régimen que le dé estas alternativas de tránsito igual en tema tributario, esas son dos acciones que requerirían un, un eh, impulso legislativo proyectos, proyectos de ley, este, eso implicaría exonerar por ejemplo FODESAF, eh, IMAS, eh, INA temporalmente mientras estas empresas se formalicen.
0: Es interesante la propuesta del señor diputado, sin embargo, a mí me queda la inquietud de que, por lo menos como Shirley decía, ¿verdad? en las regiones del país el índice de informalidad es tal y también se suma a otros elementos, ¿verdad? como el tema de la educación, que nos lleva a un nivel más abajo que no estamos claro. resolviendo, que es que estas personas que ni siquiera pueden emprender un negocio cuenten con la educación básica y las habilidades básicas para poder optar por estas otras alternativas que se les brinda
1: para crecer y salir de la informalidad. Definitivamente un eje básico para el desarrollo es la educación. ¿Sí? La educación y la salud, ¿verdad? Porque sin educación y con un pueblo enfermo no puedes llegar sí, claro. a, a adelantar. Eh, es pertinente una estrategia de educación que realmente logre también le decía en otro programa, ser sexy, y perdonen el uso de la palabra sexy, pero a veces los muchachos, qué pereza matemáticas, qué pereza sí. leerse el Quijote, ¿verdad? Eh, hay algo en el sistema que está haciendo también, que además de que los niveles de pobreza a veces no facilitan de que el muchacho vaya, tampoco el, el sistema educativo se vuelve sexy o se vuelve agradable para la juventud, para que sigan ahí y puedan formarse. Ese es un elemento, pero también el elemento de quienes ingresan a estudiar donde el perfil que los sectores productivos, nosotros tenemos un proyecto de sectores productivos en la escuela y tenemos 20 años de trabajar este tema, no cuenta con el perfil, que vos lo decías ahora, necesario para satisfacer los empleos que el sector empresarial, incluso el gobierno en algunos eh, casos, requiere para satisfacer y lograr ser competitivos. Sí. Seguimos dando lo mismo, seguimos dando lo mismo y ya ese mismo ya no es lo mismo que ocupa el mercado laboral. Entonces, ese es otro elemento fundamental que yo creo que hay que discutirlo, hay que discutirlo con el Ministerio de Educación, hay, hay que discutirlo con el ina y obviamente las universidades. Debemos entrar en generar una oferta que realmente sea lo que el país requiere para desarrollarnos y mejorar el bienestar de la población.
0: Sí, pero yo insisto, o sea, seguimos estando a un nivel más abajo, ¿verdad? Porque sí, o sea, podemos hablar de que ocupamos muchos ingenieros y científicos y que ocupamos que la gente se formen carreras técnicas, porque eso es a lo que vamos, las nuevas tecnologías y todo lo demás. Pero y toda la gente que no llega ni a primaria y el 50% no llega a secundaria completa. Entonces, ¿qué aspiración laboral puede tener una persona de insertancia en el mercado formal si no tiene ni las habilidades mínimas y los conocimientos mínimos? Una persona que no sabe leer, escribir, sumar y restar bien, ya de por sí tiene ahí una limitante para poder acceder a un mejor futuro.
4: Ahí tenemos un reto doble que tiene que ver tanto con la no exclusión, verdad, con ese sistema educativo atractivo que podamos tener, pero cuando definitivamente la persona ya no puede por múltiples condiciones, verdad, sociales, familiares, económicas y demás, no puede estar ahí. Es muy importante la opción del INA, del Instituto Nacional de uh -huh. Aprendizaje, que justamente se ha venido retrabajando y se ha venido... Eh, Acercando, digamos, y en esta estrategia de transición hacia la formalidad, está el INA con un puesto muy importante donde estamos definiendo también cómo, cómo mejor acercarnos a la población, cómo mejor garantizar esos puestos de, para formación que se adecúen lo mejor posible a los puestos requeridos en el empleo. Y justamente, como también bien lo mencionaban, tenemos que tener una discusión sobre cuáles son estos empleos que debemos transformar o cuáles son estos empleos que se van a requerir a futuro. Justamente en la estrategia de tránsito a la formalidad, en uno de los ejes que es el de formación técnica profesional, estamos abordando el tema de la prospección, que se llama el arte de saber qué va a pasar en el futuro con bases científicas. Y ahí también hemos estado conversando con los diferentes sectores para identificar cuál es el mejor mecanismo y tener algún, alguna visión de mediano, de corto y de largo plazo que nos deje saber hacia dónde vamos y esos acercamientos tienen que reflejarse en CONARE, tienen que reflejarse en el INA, tienen que reflejarse en el MEP y todos esos actores están siendo incorporados a esos procesos de diálogo donde se está haciendo una serie de, de, de planes de acción y de planes piloto también que podamos ejecutar en el corto plazo que mejoren estas condiciones. Tal vez nos pueda hablar un poco más en detalle. Al inicio
0: usted lo explicó, pero me gustaría retomarlo en este bloque sobre esta estrategia de transición a la economía formal. Eh, ¿En qué plazo? ¿Quiénes están involucrados? Bueno, sé que los empresarios están trabajando con esto, porque realmente eh, bien llevado podría dar unos resultados
4: muy buenos para la población. Así lo va a dar. Eh, la estrategia de transición hacia la formalidad inició con un acuerdo tripartito eh, en el año 2016, en octubre del año 2016, uno de sus fundamentos tiene que ver con esta recomendación, la 204 de la Organización Internacional del Trabajo que les mencionaba antes, con el Plan Nacional de Desarrollo, que ahora también van a estar vinculados los elementos que vamos a abordar en la estrategia, con la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible, que su lema es no dejar a nadie atrás, y tiene uh -huh. que ver con lo que mencionábamos antes, todos no queremos dejar a nadie atrás, la Costa Rica que estamos visualizando, tiene que ser para todos y muy inclusiva. Y justamente una de las metas propone aumentar la generación de trabajo decente, reducir la informalidad y el desarrollo inclusivo. Tenemos también el proceso de adhesión a la OCDE, que también ma ha manifestado preocupaciones por esas uh -huh. tasas de informalidad sí. que en Costa Rica son superiores a otros países. Dicho esto, eh, es, todos esos elementos hacen que los tres sectores, el gobierno, el sector empleador y el sector sindical, Firmen un acuerdo en el que dicen, bueno, vamos a establecer una estrategia. Y en esa estrategia hubo muchos espacios de diálogo en los que se definieron cuatro ejes de acción en los que nos íbamos a centrar. Hay muchísimos más, pero decidimos que para ser efectivos íbamos a centrarnos en cuatro que tienen que ver con la formación técnica profesional, el aseguramiento, simplificación de trámites y temas tributarios. Donde en cada uno se llegó al consenso de cuáles serían los resultados principales que íbamos a perseguir. Todo este proceso llevó hasta febrero del año 2018, eh, recientemente, donde también con un acuerdo tripartito firmado por las seis centrales sindicales, firmado por la OCAEP y firmado por los ministerios de Hacienda, de Economía, por el, INA, el INAMO, el Ministerio de Trabajo, la Caja de Seguro Social. Eh, todos decimos, bueno, esta es la ruta por la que queremos transitar y en este año desde, reinicia en julio, esperando la transición de cambio de gobierno, reinició el 2 de julio y hoy justamente se está llevando a cabo una sesión, la número 15, en un proceso donde lo que estamos desarrollando ya son los planes de acción en función de esos temas específicos. En formación técnica profesional, que es lo que estamos recién conversando, hay dos ejes importantes, uno es... Cómo, cómo, cómo llevar a las personas a la mejor educación y el otro tiene que ver con estos mecanismos de prospectiva para saber bien a dónde vamos y a dónde queremos uh -huh. incorporar a las personas. En términos de aseguramiento, creo que también ahí hay, hay un elemento importante y es que tenemos el consenso en generar mecanismos sombrilla digamos, mediante convenios en los que podamos asegurar a ciertos colectivos en condición de vulnerabilidad y entre ellos están las ventas ambulantes y estacionales en diferentes municipios, ¿verdad? Esto es a nivel nacional. Y también como meta tenemos eh, llegar a las, a las regiones mediante las municipalidades. ¿Cuál es eh. sido la participación de la UCAE?
3: Mire, la unión de cámaras del primer momento, eh, tal y como lo decía la señora viceministra, eh, en 2016 se participó en, una, en un acto público que participó como testigo en aquel momento el presidente de la Asamblea Legislativa, Antonio Álvarez, eh, en aras de firmar esta estrategia nacional y avanzar. Nosotros hemos participado fuertemente en las cuatro mesas que se instalaron, en las cuatro mesas que ya ha ya señalado doña Natalia y eh, luego de la firma eh, en febrero de este año de la estrategia en sí estamos participando activamente en las mesas de trabajo para comenzar a trabajar ya en conseguir los resultados que se plantearon en la estrategia.
0: Ahora eh... Desde el punto de vista país, digamos, Chile, usted ha mencionado en varias oportunidades que necesitamos eh, definir una hoja de ruta en este sentido. Eh, porque si no, pues, este, este nivel de empleo informal va a seguir creciendo.
1: Sí, y además un tema que no hemos tocado. El problema fiscal del país. Sí, ese es, es otro. Esto viene... <risa> otro programa. <¿verdad>? ¿Otro programa, <risa> pero viene a sumar a sí, sí. nuestro claro. problema financiero. Claro. ¿verdad? La informalidad es un mal negocio para todo el mundo, ¿verdad? Eh, los formales y los no formales. Este, eh, hay problemas, yo creo que es importante irnos más allá de un plan de gobierno, porque es un problema estructural y los problemas estructurales no los sacamos en cuatro años. Eh, tenemos que ver realmente hacia dónde tiene que ir Costa Rica, hacia dónde queremos eh, el desarrollo de Costa Rica, cómo manejamos el tema de migración que ahora no únicamente la migración que viene de otros países, sino la migración sí. interna que, no, que costarricenses, que están en la Brunca, que están en el Atlántico, que están en el Pacífico, buscan llegar al centro. Y ahora estamos colapsando el centro, ¿verdad? Porque igual los, los empleos no dan ya, y entonces estamos eh, generando toda esta gente que busca un bienestar en el centro, más bien viene a acrecentar un problema. Y entonces eso va nuevamente el bienestar hacia abajo. Pero los temas de migración interno externo, el tema de red de cuidado para adultos y para niños, el tema de calidad de empleo, el tema de educación y formación, el tema de salud pública y uno muy importante de seguridad. No lo hemos tocado también, seguro va para otro programa, pero el tema de seguridad donde aquí muere un montón de gente donde hay muchachos que van a, a otros lados o sea, a, a prepararse como sicarios, eso quiere decir que hay otro, otro sector social y económico que se está moviendo y que no es el mejor para el país. Entonces, y todo eso lo facilita la informalidad. Eh, entonces, sí. eso quiere decir que el problema es mucho mayor y realmente tenemos que hacer una ruta de país eh, a, para ir mejorando poco a poco eso. Es a, a corto, mediano y largo plazo.
3: Casualmente, con el tema de seguridad y la relación que tiene que ver con eh, la informalidad, podemos hablar incluso del tema de contrabando y sí. de la problemática enorme que eso está generando en el país. O sea, el contrabando alimenta también a la informalidad, ¿verdad? Claro. Hay un grupo importante, y eso es importante que la gente la sepa, hay gente que hoy en día quiere salir de la informalidad, sea este, que son pequeños emprendedores o gente que... Quiere tener sus derechos verdad, eh, en, en empresas que no están en la formalidad o en pequeñas empresas. Y hay otro grupo importante que, de, que no quiere formalizarse. A eso nunca los vamos a formalizar porque lo que les sirve sí, es estar en, en, en eso. Formalidad. Y bueno, hay un, un trabajo desde el sector privado que ha venido haciendo la Cámara de Comercio que tiene un observatorio sobre el tema del comercio ilícito. Eh, en UCAEP también lo tenemos y nos, par nos parece que eso debe seguirse... Eh, eh, no solo implementando, sino desarrollando. El último trabajo que presentó la Cámara de Comercio nos dio el dato de que alrededor de 5 mil millones de colones estaba dejando de pérdidas, si la memoria no me falla, el, el comercio ilícito. Entonces, es, esa es una problemática que hoy en día tenemos. Y eh, también, ahora que usted consultaba sobre lo que hemos trabajado en UCAEP, eh, nosotros le presentamos a la Administración... Alvarado, Quesada, en un evento que tuvimos hace unos cinco meses, eh, nuestra estrategia de empresas sostenibles, porque muchos de esos eh, pequeños emprendimientos hoy en día se topan con un montón de obstáculos, que el eh, tema de trámites, que los impuestos muy altos, etc. Nosotros, por ejemplo, eh, somos unos convencidos de que es lo mejor de cara, por ejemplo, a la Caja Costal de Seguro Social. Que esa gente pague lo que se establece, ¿verdad? O decirle, por uno o dos años vamos a permitirle que pague esto. Es mejor que paguen y después se vayan eh, alineando a decirles, nos vamos a perseguir porque usted no me paga el monto, más, el monto alto, ¿verdad? Entonces yo creo que eso es parte de la conciencia también que hay que hacer. Es mejor que todo, el, que todo el mundo esté y esté visible a que no lo esté como ocurre hoy en día.
0: Sí, y sí si es que ese tema de la seguridad también se las trae porque en la informalidad también el crimen organizado ha encontrado un nicho. un nicho importante para sus actividades delictivas, pero también para reclutar a esta gente que yo les decía que está en un paso todavía más atrás, ¿verdad?, en las que no hay muchas opciones eh, y tal vez pues se encuentran en, en esto, pues, una oportunidad definitivamente para un tema para otro programa. Esperamos que pues esta conversación sirva para generar reflexión en todo este tema. Definit definitivamente es un tema país, en el cual el, el sector privado, el sector empleador, el gobierno, las universidades este, tienen una gran responsabilidad porque tenemos que sacar adelante a ese casi 50% de la población que está en el trabajo informal y que estoy segura que buena parte de ellos desearían pues contar con sus ingresos fijos y y sus, su aguinaldo, su, su, su derecho a vacaciones y, y demás cosas que, pues, que es un derecho para todas y todas las personas. Muchas gracias por acompañarnos y a ustedes por estar con nosotros en Una Mirada. Les esperamos. Eh. La próxima semana con más, Busque más información sobre este y otros programas en www.una.ac.fr y en nuestras redes sociales que ahora tenemos perfil en Facebook, Twitter y también en Instagram. Así que búsquenos como una multimedia. Les esperamos la próxima semana con más aquí en Una Mirada. Hasta pronto. Hola, ¿qué tal? ¿Usted sabía que cerca del 50% de la población que trabaja en Costa Rica lo hace en empleos informales? Esto le significa una serie de incertidumbres como tiene que ver tener un salario fijo, cotizar para una pensión, tener acceso a la seguridad social, en fin, tener una tranquilidad financiera a lo largo de la vida. Por eso, como país, tenemos que hacer algo para resolver el tema del empleo informal. De eso vamos a hablar en Una Mirada esta semana. Acompáñenme.